0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说趁着九江王英布拖住了一部分项羽主力部队的机会。这个韩信呢，只用了一个多月的时间，就拿下了整个魏国的所有的五十二个县。按照刘邦刘老大的部署，在魏国的土地上分别设立了河东、上党和太原这三个郡。魏王魏豹也被活捉了。魏豹为了活命，那又一次哭哭啼啼，跪舔了刘邦的脚后跟。刘邦很大度的一挥手，没有杀他。当然了，刘邦之所以没杀他，那肯定不是看他可怜，完全是为了安抚魏国的老百姓，防止他们借这个事儿造反。刘邦可是不想再节外生枝了。反复无常的魏小人，那肯定是要受到惩罚的。刘邦剥夺了他的王位，把他软禁了起来。魏豹每天要干的事儿极其简单。混吃等死。现在对刘邦来说，那南面有英布和项羽打阵地战，中间有自己死守荥阳，北面韩信刚刚拿下了魏国五十二个郡县，还有那个一直和自己挤眉弄眼、勾勾搭搭的彭越，那他穿插着，用游击战的形式不断骚扰项羽，楚汉战争。就算暂时到了相识阶段，哎，对了，那既然彭越是刘邦战略中很重要的一环，那这个人无疑是个狠角儿当然了，在项羽猛攻荥阳的时候，人家彭越可是没闲着呀，充分发挥了流氓草寇的作风，小动作是不断，在外围啊，不断的骚扰项羽的大军。说今天截一下你的粮草了，那明天把你个赢在了。项羽正跟刘邦斗得欢呢，那哪顾得上背后捅刀子的这个彭越这个小股游击队了？这根本没工夫搭理他。没想到彭越可是蹬鼻子上脸了，这胆子是越来越大了。人家癞蛤蟆是不咬人膈应人，彭越是既膈应人，最主要还他妈咬人。而且不分场合，这疯狗一样的咬人，咬住就不松口，居然趁着项羽一个不留神杀死了项羽手下的大将薛公，一举拿下了薛公防守的下邳。这薛公虽然不是什么大人物，但对项羽来说，这种行为就是他妈赤裸裸的挑衅呢、啊。项羽很生气。那彭越当然也知道，这后果太严重了，这可是摸了老虎屁股了。自己就这么几杆枪，那怎么能和项羽的大军硬碰硬呢？一看项羽的大军那杀气腾腾，举着砍刀奔自己来了，哎呦我去！奸猾的彭越，他是一溜烟就跑没影的。我打不起，我还躲不起吗？这个彭越啊，人家充分发挥了敌进我退。敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追的这个十六字方针，和这个项羽啊，在这个广阔的天地间，可就玩起了捉迷藏。今天说躲到这儿了，那明年呢又躲到那儿了。正在气头上，再加上点火就着这个暴脾气，让项羽开始不惜一切代价要弄死这个彭越。但追了一阵子，才悲哀的发现。我这是拿着丘比特之箭追呀追，你他妈穿着防弹背心，你是逃呀逃，搞得项羽大军来来回回的奔波，苦不堪言。你就是一匹骆驼这么跑，也都得跑拉稀了，你何况是人呢？就这样说折腾来折腾去，项羽可就错过了集中精力消灭刘邦的最佳时机了，在不知不觉中。把一手好牌打了个稀烂。嗯，咱们再来看看，说我们的刘大叔呀，这会儿干啥子嘞？当年他打着为异地报仇的旗号忽悠大家，说项羽怎么怎么残暴，那怎么怎么背信弃义，说什么自己是仁义之师说号召诸侯们一起出兵去干项羽。那些诸侯们都是些什么人呢？个个都是老油条。那混了多少年了啊？啥不明白呀、啊？魏豹、陈余、田横，每个人都揣着自己的小九九上路了。现在说刘邦彭城大败，元气大伤。就目前的局势来看，说是楚汉战争到了相持阶段，这就是给刘邦一个台阶下。实际上啊，刘邦现在就是在死扛。那幸好他的大后方还有丞相萧何呢。人家在后方是勤勤恳恳、兢兢业业。依照当年在咸阳取得的那个秦帝国的文献资料，来调查关中的户口，积极征发关中子弟兵补充前线，并加紧组织粮草，全力支撑咸阳前线的战争。从此啊，汉军才有了打不光的兵、吃不完的粮。在这场大败面前，魏豹不用说，直接反了。陈馀、田横这些，本不该和项羽勾搭的，也开始和项羽眉来眼去勾勾搭搭。赵国的陈馀和项羽勾搭，那刘邦可是真没话说，他差点没把人家陈馀忽悠死。记得老李说过吧？当年刘邦要求赵国出兵，那个时候，赵国实际上的掌权者这个陈馀就提出来说呀：“只要你们把我痛恨的张耳那个王八蛋给我杀了。”我赵国立马出兵，这给刘邦出了个大难题。张耳是他曾经的大哥呀，最主要是，这个人有很大的利用价值，那肯定是不能杀的。而陈余的赵军，那还是必须要争取的。怎么办？怎么办？最后只能想了个不是办法的办法。怎么的呢？找了一个和张耳长得比较像的。把人家脑袋给割下来，装到盒子里，这血糊淋拉的就给陈馀送去了。那陈馀可是个正经人呢、啊，根本就不会想到说刘邦能干出这么恶心人的事儿来。一看自己的仇人死了，当即就发了兵了。可是现在呢，真相大白了，那仇人张耳还活蹦乱跳着呢，他那样一、啊、时半会儿还蹬不了腿儿。陈馀的肺都气炸了。好你个刘老梆子呀，嗯，敢忽悠老子，老子他妈不跟你玩了，爱咋咋地，是不是？是不是真不能怨人家陈馀生气？那谁能受得了被人家这么耍跳？这个嘎瘩看样可是一时解不开了，没办法了，那只有打才能解决问题了。但是问题又来了，人家赵国可是大国呀。那人家至少有二十几万大军，一般人想要吃掉他，简直是不可能完成的任务。注意啊，这里可说的是一般人。很显然，人家韩信是不是不属于一般人之列呀？韩信给刘邦写了一封信，信的主要内容呀，除了礼节性的给刘大老板和各位老板娘问好以外，中心思想就一件事只要刘邦。肯再拨给他三万兵，他就四面开花，保证能一路火光带闪电的搞定北面的代国、赵国和燕国，才干掉东面的齐国，南面还能断了项羽的粮道，然后和他刘邦在西面的荥阳大会师，一起围剿狗日的项羽。看完这封信，刘邦乐了，啥？三万人儿？你就能搞定那那那那那些啊？都说我老刘爱吹牛逼，韩信你是青出于蓝呢，小子，你这么吹，那你家那牛知道不？你他妈这牛逼可是吹大了！赵国最少有二十几万训练有素的精锐部队，还占据着天险，那齐国就更不用说了。项羽亲自带着几十万大军。他苦战了小半年，天气也没把人齐国咋样啊。虽然干死了田荣，但他的弟弟田横更霸道，是更野蛮，兵也是越打越多。你韩信现在就那么几苗苗人，你哪来的自信呢？啊，三万，我再给你三十万还差不多。但是刘邦何尝不想韩信？能打破项羽在巨鹿之战、彭城之战中创造的那个以少胜多的神话啊！如果真能这样，那可就太好了。就在晨会上和大臣们商量开这个事儿这时候啊，那个投靠过来的那个常山王张耳低头可就寻思开了：陈余这个王八蛋，就他妈非想要我的脑袋，不弄死他，我早晚他妈带害。趁着这次大将军韩信出兵，我得亲眼看着他死，就赶紧上前一步，启奏道：“大王，我在赵国待了这么多年，那这地理环境我非常熟悉。我原来还有一些老部下，那现在还在他赵国任职呢。只要我一出现，好多人是都能被争取过来的。我愿意带领本部人马，协助大将军平定赵国。”刘邦一想，你去可真是最合适不过了。一个是熟人多路子野，第二个嘛，你和陈馀的那些个恩恩怨怨，早已被路边社和吃瓜群众炒得沸沸扬扬了。他陈馀一直想弄死你，估计你见着他呀，哼哼哼，你自己就扑上去拼命了。就决定，让张耳率三万兵马陪韩信折腾去吧。就这样啊。韩信开始了一场在中国古代史上堪称奇迹的北伐。那打仗对于韩信来说，这是他的拿手好戏。这好戏从哪儿开始呢？对了，那好狗还不挡道呢，就先从挡道的代国开始吧。哎，老李，这怎么没听说过有什么代国呀？项羽分封的十八个主侯王里。那确实没有这个代国，那这是怎么一回事呢？实际上啊，老李在前面几期节目中可是说过这个事儿。赵王赵歇为了感激大将军陈馀用力他，也为了摆脱这个陈馀的控制，就专门啊说分出一块土地来，赏给陈馀，让他做这个代国的国王。这个陈馀哪是一个小小的代国就能打发的？他要牢牢控制住赵歇。牢牢控制住整个这个大赵国，所以就和赵歇说：“说呀，时局还不太稳定，现在坏人太多了，您一个人在这儿，我实在是不放心呐。”就派了自己手下的一个叫夏说的心腹去代国替他主持工作，他继续把持着赵国朝政，赖在邯郸为赵国义务发光发热。既然说代国挡在前面，那咱们就先拿他开刀。夏说一听，说有个当年钻人家裤裆的，叫个什么什么韩信的，这么个所谓的大将军，带兵来讨伐自己，笑得肚子疼了一下午。这个家伙根本就没瞧得上韩信，不死守他那个城防坚固的都城，等着陈馀的大军来救援，那非要逞个能。韩信是想要什么，他瞎说就送什么。韩信呢，人家就是想把你的大军引出来，没想到瞎说呀，根本不用韩信引诱，自己带着大军直接迎了出来。韩信根本就没费啥劲儿，就把代国全部拿下了。代国一拿下来，下一个目标那自然就是庞大的赵国了。人家韩信还是很讲团结友爱的，上来就是拉拢利用那老一套，看看能不能不战而和，再次和陈馀成为亲密无间的好基友。鉴于有了上次被刘邦差点没忽悠走的经历，陈馀一看，你刘邦阵营这次还敢再来忽悠自己，气得呀，一口干了一瓶。面前八二年的极品鹤顶红，一口老血喷出八丈远！啊！好你个老梆子，还敢来忽悠我！我呸！当时就把韩信的求和信撕了个粉碎。韩信一看，陈馀这刀插不进、水泼不进的样那就只能靠武力来解决了。是骡子是马，咱俩都出来溜溜。兵少我就一定打败仗吗？嗯，当年项羽用五万人在巨鹿打王离那二十万精兵的时候，还有最近，最近这场彭城大战，人家项羽率区区三万人和刘老大的近六十万人对砍，这不都是以少胜多吗？原来的主角是他项羽，我想把这个主角换成我韩信，不行吗？嗯，他项羽能做到的。我韩信一样能做到啊！正在韩信拖着腮帮子无限遐想的时候，刘老大是又来了一道紧急军令，怎么的呢？原来呀、啊，项羽猛攻荥阳，刘邦实在是抵挡不住了，只能下令将刚拨给韩信的那三万精兵，让曹参带队火速回援荥阳。嗯、韩信可直接就崩溃了。刘老大呀，刘老大，你不带这么玩的，宝宝心里苦啊！这实在是太他妈坑爹了，这呀！我刚刚闹了个开门红，你都要釜底抽薪呢，你把这三万精兵抽回去，我手里可就剩下两万老弱病残和一些生活担子了。这仗还怎么打？怎么去打强大的赵国？这不就跟咱们打扑克一样吗？你就是牌技再高吧，你手里一把烂牌你也出不去呀、啊。人家项羽那几次以少胜多，那可是有条件的，人家可都是集中精锐部队去干掉对手的。项羽可从来不是带着老弱病残去和人拼命的呀。韩信又对着地图。开始陷入了沉思，这一夜他想了很多，想起了儿时自己父母双亡，受尽了人家的白眼他记起了河边给他吃了救命饭的那个老婆婆，他可是答应报答人家的呀；更想起了那个可恶的屠夫，让自己钻他裤裆那一刻的羞辱。在那一天，他就默默地对天发誓：今生今世。嗯一定要建立不朽的功勋，让一切曾经嘲笑自己、看低自己、欺负自己的人后悔去吧！<音>不管牌好牌赖呀，这一把他必须赌，还必须要赢。经过一晚上的深思熟虑，韩信认为这场仗他还是有打赢的可能性。虽然抓了一手的烂牌呀。但这里面却夹着一张绝世超级的好牌呀、啊！这张好牌是什么呀？就是他韩信自己。我韩信呀、啊，能不能用这唯一的一张好牌，把这些烂牌都带出去？韩信的回答很干脆：“我能。韩信啊”韩信呐，韩信呀，天地之间，唯有一句：“卧操！”才能表达我的敬意、啊。天都快亮了，韩信的军帐里才传出了呼噜声。呃呃呃呃、公元前二零五年十月，经过短暂休整的汉军从驻地平阳，也就是山西临汾，向赵国挺进。赵国的土地就在今天的华北平原上，具体来说，就是现在的河北省南部地区。都城建在襄国，哪儿啊？也就是今天的河北邢台。从这个山西临汾呀，去打赵国，必须要穿越绵延几千里、横贯南北的太行山脉。那个年代，从山西经太行山到赵国，一共只有八条通道。这八条通道呀、啊，就是有名的太行山八大隘口。那什么叫隘口啊？就是狭窄的山口。其中有个隘口叫井陉口，也叫井陉道，还有人管它呢叫土门关。这个隘口山凹如井，所以管它叫井陉。这条路是直达赵国比较近的一条，但是、啊、这条路狭长而崎岖，那绝对是易守难攻。哎，老李，你给说说，你给说说，这井陉到井陉口的怎么个意思？这是？所谓的这个“行啊，就是山脉说突然中断、断开的山脉中间的那条狭窄的缝隙。现在咱们说闭着眼睛脑补一下这个场面：高高的山脉中间有一条狭窄的通道，大军要想从这儿过去，是不是危险重重啊？这是最容易被人打伏击的地方了。咱们看那个电影、电视里，经常咱们也能看到呀。说一到这种地方。结果必然有人撕心扯肺地喊：“不好，有埋伏！”一般情况是，这话还没喊完呢，上面噼噼啪,啪啪就往下砸东西了。接着，所以这些地方都是天然的军事要地。韩信想要打通井陉这座大门，除非他的军队锋利如刀，否则。无疑，这就是自己找死啊！好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。